0: On nous dit souvent qu'il, qu'il ne faut pas s'isoler, qu'il ne faut pas rester tout seul, qu'il ne faut pas rester dans son coin. Mais toutes ces affirmations, tous ces mots sont des affirmations, sont, des, sont juste des mots abstraits. Qu'est-ce que cela veut concrètement dire? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont vécu cela? Est-ce qu'on a vécu cela? Aujourd'hui, on va en parler et aujourd'hui, je suis avec Sephora. Bonjour! Qui, avec qui on va parler de tout ça, avec qui on va échanger sur cela. Déjà, bonjour. Rebonjour. <rire> nous assurons que vous, vous que vous allez bien, que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Moi, je vais super bien. Et toi, c'est Fora.
1: Oh, Je vais très bien.
0: Super. Donc, merci d'être là avec moi. Avec plaisir. Ah. <rire> merci de nous partager ce moment avec nous. Et euh, merci de venir nous parler de l'isolement, de venir nous parler de la solitude, de venir nous parler du fait de se mettre à l'écart, de se mettre dans notre coin. Et euh, est-ce que tu as déjà un mot?
1: Un mot? Ben, mmh. rester connecté jusqu'à la fin. Yes!
0: C'est plus qu'un mot, mais ça dit pas grave. Donc, euh, on va commencer. Et euh, bah, pour commencer, ce sera ce quoi, faire sénité, c'est quoi pour toi la solitude C'est quoi pour toi l'isolement Est-ce que euh, c'est la même chose ou euh, pas du tout
1: Ok. Alors, ça me déjà. <rire> Alors, euh, bon, l'isolement pour moi, je dirais que c'est, euh, c'est. En fait, ça renvoie à mettre quelque chose à l'écart se ouais. séparer en fait. Ouais. Ça peut être toi-même qui te met à l'écart ou ça peut être des circonstances de la vie qui font que tu es poussé à te mettre à l'écart. Donc c'est comme ça que moi, je conçois l'isolement. Et la solitude, ça peut être quelque chose qui peut découler de l'isolement mmh. ou bien ça peut être quelque chose en fait qui peut découler de diverses expériences que tu as pu vivre, qui font que tu peux être très bien entouré, mais tu te sens seul à l'intérieur de toi-même mmh. pour x ou y raison. Ou euh, qui font que, ben à force de te mettre à l'écart, à force euh, d'être mis à l'écart, à un moment donné, en fait, la solitude vient. C'est comme une conséquence, quoi, ouais. de ce que tu as vécu. Voilà, c'est comme ça ouais. que moi, je, je conçois.
0: Donc, euh, en gros, quand on s'isole, la conséquence, quand on s'isole trop, la conséquence, c'est de finir seul. Mm. Et même si, euh, quand on essaie de revenir avec, euh, par exemple... Euh, le monde, le fait que euh, quand on revient avec les personnes de notre entourage, on se sent toujours seul.
1: Ouais, on peut toujours continuer à se sentir seul, mm. ou on peut, pour X ou Y raison, voilà, décider que voilà, je reviens, euh, mais je décide de ne plus ressentir, en fait, cette solitude à l'intérieur de moi-même. Je veux vraiment, mm. voilà, me savoir, en fait, sentir qu'il y a mm. du monde autour de moi, profiter de la présence des autres. Mais pour ça, bon, c'est tout un <rire> processus. <rire> Et des décisions à prendre.
0: <rire> ok. Et du coup, est-ce que toi, tu as déjà vécu euh, la solitude, l'isolement ou une des deux formes
1: Oui. Alors, oui, les deux formes même. <rire> oui, euh, j'ai déjà vécu parce que bon, pour mieux expliquer, en fait, je vais commencer par euh, mon histoire. Euh, bon, de manière brève, en fait, une partie de mon histoire. Je vais pas expliquer toute oui, ma. En cas <rire> <l'été> royal, <rire> et euh... Franchement, de ne dit tout maintenant. <rire> oui, en fait, oui, bon, j'ai vécu c'est l'isolement et la solitude aussi du fait que, ben, en fait, toute ma vie, je me suis toujours sentie un peu à l'écart mmh. parce que je suis enfant unique. Ouais. Okay. Et du coup, ben, je voyais tout le monde chez nous. Il y avait plein de personnes à la maison pendant les vacances, même quand ce n'était pas les vacances. Mmh. Il y avait toujours du monde. Ouais. Mais le fait de me dire que, c'est bien, j'ai mes cousins, cousines, j'ai du monde, mais ils vont repartir et je vais ouais. r- rester encore seule. Ouais. Ça faisait que je n'arrivais pas forcément à rentrer dans le groupe à m'intégrer, en fait. Et même quand j'y étais, je n'étais pas à l'aise, je ne me sentais pas à ma place. Donc, euh, ça faisait que je, j'étais là, mais... Sans être là. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. <rire>
0: <rire> <rire> ok. Et du coup, pour toi, en fait, l'isolement était créé par le
1: fait que tu étais enfant unique Ouais, je ne m'étais pas rendu compte, mm-hmm. mais euh, oui, le fait que je sois enfant unique faisait que ben je, je me sentais pas forcément, euh, je sentais pas forcément qu'il y avait un lien avec les autres, les autres en fait, ouais. voilà, mm-hmm. je voulais vraiment avoir des petits frères, des petites sœurs et tout, et le fait de ne pas avoir ça, en fait, sans se rendre compte, me conditionnait en fait au fait que de me dire que mais ce sont que mes cousins que mes cousines ce sont que oui, mes nièces pas, mais il y a pas, pas, pas... La fa...
0: c'est pas la famille proche quoi. c'est ça,
1: ça ça me conditionnait et euh, ça m'a suivi toute ma vie en fait ok voilà. donc
0: ça c'était à la maison donc mm. ça veut dire que à l'école à l'université mm-hmm. tout ça tout ça tu as continué pas ressentir ça exactement et exactement. Euh, comment tu euh, comment tu le vivais en fait au quotidien est-ce que par exemple il y avait euh, Comment je vais dire ça? Est-ce que par exemple, euh, tu avais beaucoup d'amis quand même, mais malgré cela, tu te sentais seule ou ou pas du tout? euh, Comment ça
1: se manifestait? euh? Oui, alors, j'avais beaucoup d'amis parce que bon, euh, j'ai une personnalité qui fait que je suis très ouverte. Tu vois, si tu me vois, tu vas te dire que (rire) c'est ma meilleure amie, (rire) mais doucement! Donc, du coup, ça faisait que oui, j'avais beaucoup d'amis, j'étais beaucoup entourée, tout ça. Mais, je sais pas, mais j'arrivais pas à me sentir, ouais, j'arrivais pas à connecter avec les gens. Je me disais que, ouais, mais bon, je suis pas à ma place, je suis seule. En fait, j'avais toujours cette pensée-là, en fait, qui, me, qui était restée et qui me revenait, ouais. en fait, du fait que j'arrivais pas à créer de lien avec les gens parce que je me disais que j'étais seule, en fait. J'étais seule et du coup... Ça m'a suivi jusqu'à l'université ouais. et même après l'université, <rire> jusqu'à récemment. <rire>
0: Alléluia. <rire> donc, en gros, ben, c'était juste, peut-être que tu disais que euh, la famille, enfin, les personnes que tu rencontrais, c'était comme tes cousins. Mm-hmm. Les plus, ils viennent, ils vont partir. Et C'est donc, ça. en fait, tu ne dois pas trop t'attacher, tu ne dois exact... pas trop
1: ouvrir ton cœur. Exactement.
0: Ok. Et est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ça, que ce soit des personnes qui sont des enfants uniques ou euh, mmh. des personnes qui ne sont pas des enfants uniques. Parce que je sais que, par euh, exemple, les cadets, on dit souvent que les cadets, euh, dans, les, dans les grandes familles, mmh. ils se sentent souvent seuls, ou euh, même les, les aînés, les en aînés, fait, oui. les aînés, parce que euh, tout leur revient déçu, tout leur tombe déçu, donc ils se disent, euh, ils se sentent seuls, ils ont une responsabilité, ils ont des objectifs mmh. à atteindre. Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses, ça?
1: Oui, alors, bon, je pense qu'il y a certaines personnes qui vivent ça, mais je ne pense pas forcément que ce soit lié au fait que tu sois cadet ou aîné. Ouais. Je pense que, euh, en fait, ça peut être, euh, comment je vais dire ça, peut-être la manière dont ton enfance peut se passer, peut ouais. faire que, même si vous êtes nombreux, vous êtes plusieurs enfants, vous pouvez être dix, mais il y a force, en fait, tu peux te sentir euh, seul et te mettre à l'écart toi-même, en fait, de tous les autres et ça peut être aussi le fait que tu aies été enfant unique qui fait que ça peut être aussi des expériences que tu as vécues peut-être que voilà quand tu étais enfant il n'y avait pas tout ça et puis au fil des années en fait à force peut-être de vivre de mauvaises expériences avec dans les relations humaines ça fait que tu t'isoles en fait et mm. tu te dis que bon écoute les hommes euh, les hommes euh, hommes femmes rendus ouais, euh, voilà voilà. <rire> voilà les hommes tu commences à te méfier tu commences et puis ça fait que tu te mets à l'écart mm. quoi tu n'oses pas vraiment connecter avec les gens. Donc, ça ouais. fait que ben, tu, tu t'isoles et c'est encore pire quand tu... Quand tu passes par des phases compliquées... Et que tu es seule. Oui. Ouais.
0: <rire> Mais, euh, à ton avis, il y a des gens qui peuvent euh, ne pas vivre ce genre de choses et à partir d'un moment donné, commencer par s'isoler. Est-ce que ça veut dire que toute leur vie, ils ont, ils ont vécu ça sans s'en rendre compte ou euh,
1: c'est juste à partir d'un moment donné, c'est venu? Mmh, bonne question <rire> franchement moi je, je, franchement je pense qu'il y a toujours un élément déclencheur mmh. quand même il y a toujours un élément déclencheur il y a certaines personnes qui peut-être que toute leur vie c'était là ils ne sont s'en rendaient pas forcément compte et que c'est quelque chose qui a fait que ouais. ils ont commencé à se rendre compte voilà mais euh, ça peut être aussi euh, juste en fait tu en étant enfant tu n'avais pas ça forcément et puis euh, en fait, une expérience, deux expériences, trois expériences, ou bien je sais pas, tu pars dans un autre endroit ouais. et tu n'arrives pas forcément à t'adapter. Ouais. Tu n'arrives, tu comprends rien en fait. Tu, tu es là, tu es perdu. Ça fait que tu, tu n'arrives pas à connecter avec les gens de l'environnement ouais. où tu es. Ça peut être au travail où tu, tu n'arrives pas à connecter avec les gens et ça fait que tu te dis bon écoute. Mais c'est, c'est, en fait, c'est beaucoup de choses. Ouais. Ouais, c'est chacun selon euh, son vécu, selon ses sensibilités aussi. Ouais.
0: Et euh, en dehors de la solitude, c'est quoi la conséquence réelle de ça, en fait
1: Ouais. La conséquence réelle de, du, du, fait du fait de s'isoler. Alors, la conséquence réelle, en tout cas, ce que moi, j'ai pu remarquer de, dans ma vie, c'est que euh, j'étais... En fait, je n'arrivais pas à... Comment je vais dire ça À croître, en fait, à aller de l'avant, à progresser, voilà. Mm-hmm. Parce qu'on a besoin des autres pour ouais. progresser. Sauf que, moi mais je me mettais à l'écart, surtout quand je n'allais pas trop bien ou que j'avais des défis. Mmh. Je partais pas forcément vers les gens pour en parler. Je me mettais à l'écart, je m'isolais. Et c'était ma manière à moi, en fait, de me dire que ça allait passer, quoi. Ouais. Je fuyais, en fait, quand il y avait un problème <rire> ou que je comprenais plus ce qui se passait dans une relation, je fuyais, en fait. Je me mmh. mettais à l'écart. Et du coup, ça faisait que je progressais pas forcément parce que ben, si tu n'affrontes pas, ça tu va va. Pas, voilà, tu vas pas aller de l'avant. Et ça faisait que ben, même dans les amitiés, euh, je j'ar- n'arrivais pas à garder des amitiés pendant longtemps quoi. Mmh. Parce qu'au mmh. début, je suis là, après quand je vois que ça commence à prendre une tournure que je comprends pas trop, ça me perturbe, je m'isole rapidement. <rire> je me mets à l'écart, je parle me plus à la personne, je fais comme si plus rien n'existait et après je réapparais en fait, c'était compliqué. <rire>
0: Donc, en fait, ce sont des moyens
1: de savoir, en fait,
0: si euh, on vit une période d'isolement ou si on a des blessures à l'intérieur, en fait, qui font en sorte que, euh, on se retire facilement. Donc, le fait de ne pas mmh. affronter euh, certaines situations, oui. le fait de se mettre à l'écart, le fait de ne pas se sentir comblé quand on est avec les gens. Mmh. Mais après, ça peut dépendre des tempéraments, hein, bien sûr. Oui. Il y a des tempéraments qui se sentent euh, bien, je dirais, seuls qui se sentent pas bi- qui se qui c'est pas qu'ils n'aiment pas les autres en fait c'est juste que ils se sentent bien seuls mmh. et euh, ils peuvent passer du temps avec les autres mais en fait ça va pas affecter euh, leur état intérieur donc le plus important c'est ce qu'on dit c'est ça parle de l'isolement mais euh, faut pas tout mettre sur l'isolement m- si, si, oui, oui
1: effectivement.
0: <rire> faut pas, faut pas tout mettre <rire> sur l'isolement et tout, tout le monde ne vit pas ça. Si, Il y a des si. personnes qui euh, c'est leur tempérament en fait d'être seul, mmh. de se retrouver seul parce qu'ils aiment ça. Donc il euh, n'y a pas à culpabiliser pour ça de vouloir se retrouver seule dans son petit cocon il n'y a mm-hmm. pas c'est pas dramatique c'est vrai <rire> c'est pas c'est pas du tout dramatique oui. et voilà la conséquence que euh, que cette image que j'avais c'était que on pouvait ne pas s'en rendre compte jusqu'au mariage
1: mm-hmm. et euh,
0: une fois dans le mariage en fait il y a des choses qui remontent en fait oui. je dirais que dès que commence bon, soit vivre avec une personne il y a des ces choses cachées en fait qui, euh, qui se révèlent Exactement. et du coup c'est là qu'on commence par se dire ah j'ai envie d'être seule, j'ai envie de me retirer ou bien dès qu'il y a une dispute on sort, on sait pas que c'est pas bien de sortir, il y a des gens qui mmh. ont besoin de sortir pour, pour, pour marcher, pour prendre l'air même s'il faut pas le faire tout le temps, mais en fait genre de, le fait de manière, de manière récurrente de le faire, mmh. sortir, euh, rentrer tard, ce genre de choses en fait ça peut être dû à cela. Et du coup, ça peut être dû aussi à quelque chose qu'il y avait au fond, qui n'était pas traité oui. euh, dès le bas âge, dès mm-hmm. la jeunesse, tout ça. Mm-hmm. En tout cas, si si. Mais euh, du coup, comment tu as fait pour en sortir, en fait? Ok. quest que
1: Si je parle de ça maintenant et pendant le témoignage... <rire> je...
0: <rire> tu ça plus, d'expliqué. Non, mais tu peux nous dire, en fait, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as mis en place? Mais oh. comment, comment est-ce que tu as remarqué... Okay. que tu t'es isolée. parce qu'il faut que les gens bon c'est vrai qu'on on a parlé du fait que il faut que les gens qui se mettent à l'écart sur les choses on peut remarquer mm-hmm. ça comme ça mais comment toi tu as remarqué en fait
1: cela ok Alors, comment moi j'ai remarqué ça euh, alors déjà euh, c'est parce que j'avais commencé à bon faire euh, je ne sais pas comment je vais dire ça des rendez-vous pour euh, en fait parler de ma personne mm-hmm. voilà, des suivis pour euh, par rapport à, je sais pas si je vais dire, par rapport à l'âme, ce genre de choses. des blessures intérieures, ouais. tout ça, comment ça en parler. Et euh, je me suis rendu compte que j'avais des attitudes bizarres. C'est que quand une situation, en fait, je, je me troublais je fuyais. Ou euh, quand euh, les, les choses devenaient trop euh, difficiles à supporter, je fuyais. Ou quand j'étais dans une phase où je n'allais pas bien, je fuyais j'avais commencé à remarquer que je me méfiais beaucoup des gens aussi mm-hmm. et que euh, quand, en fait, j'étais entourée, je ne me sentais pas bien. Genre, j'étais là, je riais, mais, mais euh, à l'intérieur de moi-même. C'est ça, je me sentais pas... j'arrivais pas à pleinement être moi-même, en fait. Et que parfois, j'avais des pensées qui me venaient en mode « tu n'es pas bien pour les autres euh, »,« tu vas rien apporter aux autres », ce genre mm-hmm. de choses. Mm-hmm. Et ça faisait que ça me poussait, en fait, à me mettre à l'écart Et j'arrivais pas à aller au-delà, quoi. J'étais là, je pouvais rester là pendant une semaine. J'étais dans un endroit, dans un coin. Je sortais pas de ma maison. En fait, j'étais vraiment, (rire) je savais pas comment expliquer ça. Mais je pouvais faire des jours sans sortir de la maison, en fait. Quand je partais juste au travail, je rentrais, j'étais à la maison. On m'écrivait, je répondais pas. On m'appelait, je répondais pas. Parce que je me sentais pas bien. Du coup, je me mettais à l'écart. C'était automatique, en fait. Du coup, je réfléchissais même plus. Et donc, j'avais commencé à remarquer ça. Et je me suis dit « Ah, c'est bizarre. » Et ensuite, euh, j'ai eu des personnes qui, euh, qui, que j'ai accueillies accueilli chez moi qui, ont, qui m'ont fait aussi euh, me rendre compte que j'avais des attitudes bizarres. Mmh. En fait, quand il y avait des gens à la maison, je, je, en fait, j'avais vraiment, vraiment la volonté d'accueillir la personne, de prendre soin de la personne, vraiment ouais. de prendre le temps pour la personne. Il y avait quelque chose qui faisait que... Je ne comprenais pas <rire> bien. J'étais dérangée. Je me disais, ah, en fait, je ne sais pas. La personne est là. Je ne me sens pas bien, tout ouais. ça. Je ne suis pas moi-même. j'arrive pas. En fait, parfois la personne est là, je ne lui parle pas pendant des jours et des jours. Je me dis, mais c'est bizarre en fait. Ouais. Pourquoi je réagis comme ça? Et du coup, mais au fil du temps, j'ai commencé, j'ai pris la décision de plus m'impliquer en fait dans mes relations amicales. Et donc, j'ai commencé à faire ça, avec toi. <rire> aïe, aïe, aïe. Avec toi. J'ai commencé à plus m'impliquer. Quand on devait se voir, je me disais, ouais, je vais la voir et tout. Même si on devait faire des jours et des jours ensemble <rire> au début, ça oui. me fatiguait. Ça, j'ai, j'ai, ah, je me sentais pas bien. Mais, en fait, à force de faire ça, ça m'a permis, en fait, de vraiment euh, plus faire confiance ne plus me méfier, arrêter de rester seule quand j'ai un défi ou quoi. J'ai commencé à parler, en fait, quand j'avais wow. un défi. Et quand il y avait des voix qui venaient comme ça, me dire, oui, mais mets-toi à l'écart et tout. Quand il y avait une situation, non, mais fuis. Je me disais, non, je vais affronter la situation ouais. et puis on va voir après. Yes. Et du coup, c'est petit à petit comme ça que j'ai commencé à arrêter. Et puis aussi à comprendre, en fait, que... En fait... J'avais aussi une manière de penser en mode, quand je suis fatiguée, automatiquement, il faut que je m'isole. Uh, uh, uh. J'avais aussi cette pensée-là, automatiquement. Et du coup, ça faisait que c'était devenu un réflexe. Dès que je suis fatiguée, je coupe tout, <rire> je me mets de côté, plus rien ne m'intéresse, même si j'ai pris des responsabilités ou quoi. Ouais. Pff, je m'en fous, quoi. je suis dans mon coin, Je suis là, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je suis là-bas quand même. <rire> et du coup, ça fait que ben, je me suis dit, que euh, ce n'était pas une bonne manière de fonctionner, en fait. Et que si j'ai besoin de me poser, je me pose, mais ça ne veut pas dire que tu parce que je suis couper. fatiguée, il faut que je coupe tout, ouais. que je m'isole, même de mes parents qui m'appellent, ils me cherchent. Je ne répondais à personne. Mais j'étais dans une... Je ne même pas ce que c'était, mais c'était <rire> trop bizarre. Et du coup, j'ai commencé à faire ça, à mettre des actions en place. Mais c'est vraiment la décision, en fait, ouais. de, de couper court à tout ça qui a fait que... Ouais. J'ai commencé à mettre des actions en place. Ouais,
0: ouais à Dieu. <rire> Amen. Et euh, bah, c'est bien beau, en fait, genre, le fait de te dire que pour sortir de ça, il faut battre, non, vaincre le mal par le mal, en fait. Genre, te dire que si tu dois t'isoler, c'est que tu dois te mettre avec des personnes. Genre, le remède, en fait, pour t'es, de l'isolation, c'est de se mettre avec des personnes. Mm-hmm. Et euh, c'est, c'est, c'est bien de, de dire ça. Et bon, comme, euh, voilà, on est des chrétiennes, on va quand même pas finir <rire> sans parler du, du plus important oui. de, de la parole de Dieu. Et euh, du coup, nous, euh, en tout cas, les, euh, les sortes de, on a identifié quand même deux sortes de, d'isolement
1: mm-hmm.
0: ou euh, de solitude. Le fait que ce soit euh, une solitude vraiment créée, en fait, par des situations autour de nous. Que ce soit un truc qui a été créé, en fait, par notre vécu, par ce qu'on a vécu, ce qu'on a entendu, mmh. euh, notre famille, ou ce genre de choses. Et aussi le fait que ce soit poussé par le Saint-Esprit. Oui. Et euh, vraiment, il faut vraiment arriver à faire la différence entre ces deux-là, entre mmh. ces deux types de, de, disons, de solitude et euh, bah l'exemple qu'on pouvait prendre si tu veux donner un, des exemples
1: oui alors <rire> bon, bon l'exemple qui m'a qui me parle le plus <rire> c'est Moïse parce que <rire> Moïse lorsqu'il avait coupé euh, il avait tué le l'égyptien le pour ouais. sauver euh, son son frère et que son frère l'a accusé et qu'il a pris peur il a paniqué il a fui pour aller s'isoler en fait, il est parti, quoi. Il n'a même pas ouais. pris le temps d'aller prévenir sa famille, de ouais. dire quoi que ce soit, il est parti mmh. direct, il est resté là-bas. Yes. Donc, moi, c'est ce qui me parle le plus. Et après, euh, je te laisse donner d'autres exemples je donne.
0: <rire> non, moi, je veux bien l'autre. <rire> Vas-y. Et du coup, l'autre, c'est l'exemple de Jésus. Oui. Qui, euh, après s'être baptisé, il a été poussé par le Saint-Esprit pour mmh. aller dans le désert. Et euh, vraiment il faut arriver à faire cette distinction entre quel type d'isolement, ou quel type de solitude je vis. Est-ce mm-hmm. que c'est le Seigneur qui m'appelle à lui ou est-ce que c'est euh, un truc en fait qui est charnel, un truc de de mon comportement, à un comportement que j'ai euh, mm-hmm. ou bien un truc qui euh, m'éloigne des autres parce que de cet éloignement en fait, on peut rater en fait de, la visitation du Seigneur Exactement. parce qu'il peut passer par telle ou telle personne en fait pour mm-hmm. nous apporter une solution c'est à ça. un problème mais nous euh, parce qu'on veut s'isoler parce qu'on veut rester dans notre coin on va mm-hmm. pas savoir reconnaître en fait cette aide du Seigneur et après on viendra dire ah Seigneur tu m'as abandonné et tout c'est mais ça. le Seigneur n'abandonne pas
1: <rire> <rire> c'est oui, ça je... et en plus euh, je voulais même dire que en fait on peut on peut rater la visitation du Seigneur exactement et aussi en fait on s'empêche de grandir parce que si tu ne N'est pas en connexion avec les gens, Euh, déjà ton caractère, tu vas pas pouvoir le travailler. Donc, tu vas toujours rester la même personne. (rire) C'est ça. Tu vas toujours rester la même personne. Tu vas pas te rendre compte de certaines choses que tu fais qui te font pas avancer ou qui euh, te maintiennent dans une certaine situation que tu as, mais tu te rends même pas compte en fait. Et ce sont les gens en fait qui vont te dire que ah, mais tu as une telle manière de te comporter. Ah non, ça c'est pas bien. Plutôt comme ça, ou ah, mais tu sais, tu fais ça très bien, oh, tu fais ceci. Ouais. En fait, on a toujours besoin des gens. Ouais. Et euh, je voulais juste rajouter un petit oui, fait. Euh, Au-delà de tout, de prendre la décision de ne plus s'isoler, de partir euh, en warrior, ou je vais battre, l'isolement, <rire> <rire> franchement, la chose la plus importante à faire, c'est de prier. Ouais, c'est, ça. c'est de prier parce que oui, on fait des efforts. Mais au-delà de tout, en fait, c'est le Seigneur qui euh, nous accorde la grâce, en fait, d'aller plus loin, de sortir de là où nous sommes. Donc, ouais. c'est vraiment de prier, de s'ouvrir à Dieu. Voilà, Seigneur, voici les choses que je fais qui euh, ne me font pas du bien, en fait. Ouais. Mais je ne comprends pas, je ne sais pas j'arrive pourquoi pas. je suis là, je n'arrive pas à sortir. Mm-hmm. C'est comme s'il y avait un poids sur moi, quoi. Dès qu'il y a, auto- Dès qu'il y a cette situation, automatiquement, je réagis de telle manière... Je sais pas pourquoi je suis comme ça, vraiment de vraiment s'ouvrir à Dieu ouais. et de lui demander vraiment de nous aider, de nous aider, de vraiment de demander au Saint-Esprit de nous aider. Et Dieu va faire son travail, quoi. Parce que vraiment, nos efforts...
0: Le on va faire, c'est ça, on <rire> peut
1: faire des efforts, on va avoir des résultats, mais ils seront vraiment de mmh, courte durée. Vrai. Très éphémère. <rire> ah, c'est mieux. Et puis en plus, avec l'aide du Seigneur, en fait, tu, il ne fait pas que te montrer, oui, mais tu t'isoles parce que tu étais enfant unique. En fait, il va plus loin. Parce que souvent, tu vois qu'un euh, aspect, mais il y a d'autres choses, en fait. Et du coup, Dieu va traiter tout ça. Vraiment, c'est vraiment de prier, de demander vraiment ouais. à Jésus de, de venir, en fait, nous aider, quoi.
0: Amen, amen. Voilà. Et euh, moi, j'aimerais revenir sur l'aspect de l'isolement poussé par le Saint Esprit,
1: mm-hmm.
0: Parce que je l'ai vécu au début de ma conversion quand euh, j'étais euh, dans la ville de stage.
1: Mm-hmm.
0: Et euh, j'étais dans la ville, mais je connaissais une seule personne. Avant euh, de commencer par bien fréquenter l'église, de connaître beaucoup plus de personnes, mm-hmm. je connaissais une seule personne et euh, non, on ne se voyait pas régulièrement, tout ça, mais en fait, je, j'étais toute je, pas toute seule, mais c'est euh, ce que je pensais, j'étais mm-hmm. toute seule, j'allais au travail, je rentrais, je suis seule, j'allais faire mes courses, je rentre, je suis toute seule. Et euh, un soir, en rentrant, je dis, ah, mais Seigneur, pourquoi tu m'as sorti Parce que justement dans la ville d'études, j'étais quand même entourée quasiment mmh. tout le temps. Les gens venaient monter chez moi, donc ça faisait vraiment euh, deux opposés. Mmh. Et du coup, je disais, mais Seigneur, pourquoi tu m'as sorti de là-bas Pour m'emmener, venir, je, je reste ici. Je suis toute seule. Je fais les choses seule. Voilà, je viens de rentrer du travail. Je suis seule encore. <rire> Et là, en fait, j'entends une fois qui me dit, mais tu n'es pas toute seule, tu es avec moi. Et en fait, genre, le simple fait d'entendre ça, et, euh, et euh, ça fait comme un shift, en fait, en moi. Mm-hmm. Et ça m'a fait en mode, ça m'a fait, ça m'a fait dire, mais c'est vrai, ben je ne suis pas toute seule. Et ce raisonnement de solitude qui voulait venir s'implanter dans mon cœur, en fait, a totalement disparu en faisant ça vraiment. Donc, c'était en mode, ah, mais oui, c'est vrai, je ne suis pas toute seule. Et directement, mm-hmm. en fait, genre, je me suis sentie automatiquement bien, en fait, parce que... C'est vrai, c'est, c'est tellement vrai quand on dit que quand on a la révélation de quelque chose, en fait, ça nous change. Et c'est, c'était exactement ça, en fait. Le fait de savoir, je ne suis pas toute seule. Mm-hmm. Il y a le Saint-Esprit. Et même quand on va dans... Quand le Saint-Esprit nous pousse, en fait, dans sa présence, c'est-à-dire apprendre... Il y a des moments où tu ne sens pas, où tu ne sens pas, en fait, dans de, d'aller, par exemple. Ça peut être d'aller à l'église. Tu veux juste rester toute seule.
1: C'est... Tu veux
0: juste euh, rester dans un petit cocon, toute seule mm-hmm. et tout. Mais même là, en fait, genre... Le Saint-Esprit, là, en fait, et c'est parce qu'il t'appelle, en fait, dans ta présence bon, C'est peut-être parce qu'il veut affermir ta foi, travailler mmh. quelque chose et euh, vraiment euh, prier, effectivement, pour demander euh, la direction pendant ces moments-là, prier pour demander au euh, Saint-Esprit, « Ok, tu m'appelles à toi, mais qu'est-ce que tu veux, en fait, travailler Où est-ce mmh. que tu veux m'emmener, en fait mmh. ?» Et euh, voilà, quoi. De toute façon, c'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses, et donc, « ah, <rire> Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot Oui, Ou euh, une dernière phrase
1: tout à l'heure, vraiment. <rire> c'est pas un mot. Ah, ouais, moi, c'est mot. dire une phrase, c'est vraiment... <rire> Oui, alors je voulais rajouter quelque chose. Mm-hmm. Um, bon, c'est un verset ouais. uh, que je garde pour moi. C'est Jean 7, verset 37, si je me trompe pas. Ouais. Et uh, ce verset, je paraphrase. Ce verset dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et um, que... Um, « S'il croit, en fait, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ouais. » Voilà, c'est Jésus qui parlait. Et euh, vraiment, ce que je voulais dire, en fait, c'est que euh, toutes ces choses-là, la solitude, l'isolement, tout ça, ce sont des choses qui viennent de l'âme. Ouais. Et euh, ce ne sont vraiment pas des choses qui viennent du Saint-Esprit, ni ouais. de Dieu, vraiment pas du tout. Donc, euh, quand, en fait, on sent des, des moments où euh, on a l'impression de vouloir être seul, ou qu'il faut être seul et qu'on veut rester à l'écart, vraiment la solution, c'est vraiment de partir dans la présence de Dieu, en fait. Ouais. Et de vraiment demander au Seigneur, « Ah, Seigneur, voici voici ce qui se passe. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il y a, en fait Pourquoi j'ai ce sentiment-là Tu dis que si je viens à toi et que je crois, mais des fleuves d'eau vives couleront de mon sein. » et euh, je veux vraiment avoir la vie en fait je veux vraiment euh, que tu puisses mettre la vie dans mon âme je veux pas ressentir en fait ce que je ressens en ce moment parce que ça ne me fait pas de bien, ça tue mon âme en Mais fait bon. parce que la pauvre âme, <rire> elle est <au> milieu, <rire> tout le monde est sur elle et euh, vraiment demander au Saint-Esprit vraiment de prendre le contrôle ouais. moi, c'est, c'est ce que je voulais dire
0: ouais. et par voilà. rapport à ça, si je faut ajouter une toute petite chose, c'est que euh, quand, le Seigneur, quand le Seigneur nous appelle à lui dans, dans un moment de, je dirais pas forcément de désert, mais dans un moment où il veut rester en fait, baigner dans une atmosphère, où il veut qu'on baigne dans une atmosphère avec lui, mm-hmm. on ne se sent pas seul en fait, on Exactement. ne se sent pas triste et mm-hmm. tout. Donc c'est aussi un moyen de discerner cela. C'est ça. Donc, en tout cas, vraiment, merci beaucoup d'avoir été là avec, avec nous. Avec les filles. Et euh, est-ce que tu peux faire une petite prière pour une personne qui nous écoute? Oui. oui.
1: Vraiment, j'espère que la prière sera petite. <rire> <J'espère>. <rire> ok, alors on va prier. Donc, euh, on ferme les yeux. Père, nous voulons te rendre grâce pour euh, ce temps que nous avons passé dans ta présence. Merci Seigneur pour les mots qui ont été échangés, tout ce qui a été dit. Comment nous croyons que le Saint-Esprit était présent et qu'il a conduit et que la vie a été téléchargée au travers de, ce, de cette émission, Seigneur Père, ce, ce n'est pas nous qui avons parlé, ce n'est pas Sam ce n'est pas moi, c'est ton Esprit. Alors, nous croyons que la vie, la révélation divine, la vérité, va être transmis au travers de de cette émission à toute personne qui l'écoutera, Seigneur. Et tous les raisonnements, que ce soit des raisonnements qui emmènent dans la solitude, qui emmènent à s'isoler ou d'autres raisonnements vont être brisés dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de ce que tu libères tes enfants, Père. Tu leur fais prendre conscience que c'est en toi que se trouve la vie, c'est en toi que se trouve toute chose, que leurs besoins, Seigneur, ne peuvent être comblés que par toi, Seigneur. Père, tu pouvais dire à la femme samaritaine que si tu lui donnes de l'eau que toi tu as, elle n'aura plus jamais soif. Alors nous déclarons sur les personnes qui vont écouter cette émission, que, Seigneur, tu leur donneras une eau, l'eau vive, la vie Zoé, la vie de Dieu, au travers de cette émission. Ils vont la recevoir. Et Seigneur, ils, ne, ils, ils n'auront plus jamais soif, père. Ils n'auront plus jamais soif parce que ouais. tous les C'est... besoins auxquels ils feront face, Seigneur, ils viendront dans ta présence pour les combler. Et s'ils si devaient avoir soif, ce ne serait que Qu'avoir soif de toi, Père, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ce temps. Et nous te rendons grâce pour les auditeurs, les personnes qui vont écouter. Merci pour leur vie, Seigneur. Merci de ce que tu transformes leur cœur dans le nom de Jésus. Que la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Sephora. Avec
0: plaisir. Merci à vous qui nous avez écoutés. Et euh, on se retrouve bientôt pour... euh, prochain épisode et si vous avez euh, des choses à partager, des choses à dire des expériences à partager vous pouvez m'écrire sur euh, des mots sur les mots, sur Instagram je pense pas que vous allez manquer la chaîne (rire) en tout cas je vous fais plein de gros bisous et euh, excellente euh, journée ou euh,
1: semaine ou je sais pas (rire) (rire) du moment où vous (rire) l'écoutez bonne journée bye